0: Je 2. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak tvrdě evoluce trestá nucenou izolaci. Opět se setkáme, prohlásila před několika týdny britská královna snad už brzo, řeklo svým blízkým mnoho jiných. Pandemie koronaviru uvrhla miliony lidí po celém světě do největší řízené izolace, jakou naše dějiny pamatují. Chybíme si. Při sebe menším uvolnění opatření utíkáme k blízkým. A podle toho, co o našich mozcích dnes víme, to není rozmar. Ale nutnost. Víc teď s Evou Mošpanovou, která se tématu věnovala. Evi, ahoj. Ahoj. Tak mě by zajímalo, jak zvládáš tu izolaci ty?
1: Teraz už je něco lepší. Z začátku to asi jako pro mnohých iných nebylo celkom příjemné. Avšak já ja mám maličku možno výhodu v, jednak v tom, že jsem se ocitla pri rodině, s kterou jsem už velkou část tej izolácie následně strávila. A jednak mám velkou čas kamarátů na Slovensku, s kterými se nevídám tak často, jako by som chcela. A tak jsme naučení skajpovací a telefonovat si a, a podobně. Takže jsme do velké míry nabehli na tento režim a nabehla jsem na něho aj s kamarátmi z Prahy. Takže jsem velkou čas izolácie strávila četovaním, skypovaním, telefonovaním a, a toto celé robilo trošičku znesitelnější a příjemnější.
0: Já mám zase tu výhodu, že dělám každý den podcast, takže každý den vidím jiného kolegu ze své redakce. Ale mě by zajímalo, jestli ti nechybí ta fyzická blízkost, jestli na sobě pociťuješ nějaký problémy kvůli tomu, že se prostě s těma kamarádama nevídáš fyzicky.
1: Nepociťovala jsem jako priamu Niečo, čo by sa dalo nazvať jako nějakým fyzickým dôsledkom, ale pocítila jsem opak toho, že keď sa mi podarilo vlastně vidět po niekoľkých mesiacoch blízku kamarádku, s ktorou som sa predtým nevidela ešte pred pandémiou, kvôli takému tomu klasickému životu, kedy stále odkladáš stretnutia s tým, že veď sa stretneme potom a nečakáš, že medzičasom príde prostě globálna pandémia. Uh, tak jsme to takto nutene odkladali dlhšie. A viem, že keď jsme sa stretli, skutečně výslovně po co? tak to bylo neuvěřitelně příjemné. Skutečně jsem měla taky jako hrozný pocit takého nějakého odlehčení alebo odlahnutí a bylo strašně příjemné sedět pri někom, kdo ti je blízký a pozírat na něho a mať ho priamo před sebou. Strašně jsem si to užívala.
0: Já ja to měl úplně naopak. Já jsem se nedávno potkal právě s našimi kolegama z deníku N na pivu. Bylo tam asi sedm lidí a já jsem měl pocit takového jako tam popsat, takovýho srnečka, já kdyby někdo tlesklo, tak já uteču, jak jsem byl krotký, Že jsem vlastně měl pocit, že se neumím v té společnosti po těch několika týdnech úplně chovat. A trvalo mi nějakou dobu, než jsem se na to zvykl.
1: Lonely, to se má vo větších skupinách podobné, ale to asi jako tak nějak souvisí s tím, jako... A takhle ta pandemie tak nějak zvláštně přiměla bať se jeden druhého. Čemu mám pocit, že předtím nikdy nebylo, že si zostrachom so nějak jako trošku pozrál na lidi na ulici a zkoumal, či kašlu, někašlu a, a podobně.
0: No a teď obecně, z toho poznání, které máme, tak co s člověkem dělá osamělost nebo vyloučení?
1: Vlastně samotu věci zkoumali celkom důkladně už před tím, jako před nějakou pandémiou a z těch výzkumů my víme, že má nějaké zdravotné dopady, ako celkom meratelné. Vlastně prejavuje se fyzicky podobně, v podstatě se projevuje nějaký ten stres z něj. Lidé, kteří jsou osamělí a sami se sa tak skutečně cítí, mají vyšší tlak například, mají vyšší rizika depresi, obezity u starších lidí, stúpa riziko Alzheimerových chorob a různých demencií a podobně. Takže ono se to nějak skutečně prejavuje. Jsou dokonce výzkumy, které hovoria o tak nějak trošku populárně náučné, že to může mať rovnaký výsledek, jako keby si vyfajčil 15 cigaret denně. Samozřejmě takto přesně změřit je to neuvěřitelně ťažké, ale je to nějaký příklad toho, ako velmi to může působit.
0: A je to podobné napříč druhy? Děje se to i jiným živočichům, ne, že by kouřili 15 cigaret denně, ale že pocitují různé bolesti, fyzické bolesti nebo nějaké příznaky stresu?
1: určitě. Hrdí je za to hlavně u zvířatok, které jsou sociální. z takých vlastně vzdialenější druhou. já ja som malá třeba morčátka doma. A u morčátok například v některých krajinách ich můžeš chovat izolovaně, protože jsou to prostě společenské zvířatka a vlastně viditelně trpí a strádají tím, když nejsou spolu. Prostě mají vysoký tlak, mají zdravotné problémy, jsou nešťastné. A Pri druho, které jsou blíže k nám za to prejavuje třeba u primátou. A vlastně já ja jsem se celkom zaujímala o šimpanzou, protože šimpanz je taký častý cíl, vlastně. V podstatě je to zvěra, na které se obracíme prakticky so všetkým, co nás tak nějak trápí a u čeho si kladíme otázku, ako to bylo předtím, ako to bylo v minulosti. Tak vlastně v obrovskom množství výzkumů se ľudia zamerají na šimpanzů. A vlastně na to, aby som tak nějak jako přišla na to, či je šimpanzům smutno, jsem si začala volat po různých pražských, pražských po různých zoologických záhradách v Česku. Zhodu okolností v pražské šimpanzi nebyli, ale odkázali má do Pozne, kde jsem narazila na hrozně zajímavého pána. Volá se Tomáš Krbeček a možná někteří lidé, kteří teraz poslouchají podcast, tak jim trkne, že to jméno už někde počuli. A malý důvod. Tomáš Krbeček hrál 15 rokov profesionálně fotbal. A když se s tím fotbalem rozloučil, protože už cítil, že už to není pro něj, tak si povedal, že by si mohl najít něco, co ho bude prostě bavit. A usudil, že má rád zvířata a máli volné místo v pozenské zoo, tak profesionální futbalista šel robiť chovatele, prostě primáto do pozenské zoo a strašně si to užívá. Robí to dva roky a vraví, že je to úplná paráda. Hrozně to miluje. A on vlastně vravel, že to na těch šimpanzoh vidí, že prostě vidí vlastně jako trpí, že podobně jako to viděl u kolego, keď sa niečo prostě že nesadli třeba do týmu a jako trpěli vyloučením, když ich prostě nevolali ostatní na pivo po fotbale a podobně, takže to viděl aj u šimpanzů, že když jim jako nebolo například ošetřovat srsti jeden druhému, tak tím prostě viditelně trpěli jako a vlastně u těch šimpanzů se to projevuje například aj tím, že když jim v tej zoo vzali například jedného z ich skupiny, Trepárs, na veterinárné ošetření, tak ten zvyšok skupiny ho hrozně jako hledal, pozoroval, zkoumal. Tomáš Krbeček popisoval případ, kdy vlastně uprostřed zimy vzali šimpanza na ošetření a vlastně ten zvyšok skupiny mal možnost vidět ho přes také okienko z vonku výběhu a napriek tomu, že vonku byly mrazy a ty šimpanzi se klepaly tak prostě stáli pri tom okienku a triasli se aby viděli toho člena skupiny a zkoumali, co je s ním a ještě horší je to vraj když umrie jeden zo skupiny to on konkrétně nikdy nezažil ale je popísaných veľa případů kdy když jim někdo zo skupiny umrie tak ty zvířata vyslovene prostě jako žialia. Oni vlastně mlčia napriek tomu, že jsou jinak hrozně hlučné a, a prostě smutí.
0: No Já myslím, že je logické, že se neustále srovnáváme se šimpanzi, že je neustále zkoumáme, protože s nimi zkrátka máme 98% společných genů. Ale mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi tím, když se rozhodneme sami pro tu osamělost, to znamená, že potřebujeme takový ten me-time, být sami, zavřít se někde v pokoji a mít pokoji od ostatních. A mezi tím, když jsme odtrhnutí uměle, jak se to stalo při té karanténě třeba?
1: A Myslím, že je to právě ta otázka tvojho rozhodnutí že... Podle mě je to vlastně podobné a teďské to přežním, asi jako když se rozhodněš držet dietu, protože prostě chceš pro sebe urobit něco dobré a vnímaš, že to, co pro tebe seba robíš, je například fajn, pokud na to máš ten dvouvod. a mezi tím když prostě nemáš co jíst, asi hladný. <laughs> uh, že myslím si, že to je tvoje vlastní rozhodnutí a rozhodně je pro některých lidí samota fajn. Ono pro každého z nás je asi občas fajn, se prostě někde zavrieť alebo naopak vyrazit někde do lesa, užívat si to chvíli. A asi tam bude aj dost výrazné osobnostné nastavenie. Někto je prostě víc extrovertnější, někto méně, ale myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, na nakoliko je to tvoje dobrovolné rozhodnutie, čo v případě pandémie vlastně nebolo.
0: Jaké k tomu tvrzení, že nám nařízená samota nesvědčí, existují studie a pokusy?
1: My to vieme zo vlastně zo studií, které se odohrávaly na samotkách vo vesnici. Protože my v podstatě jako máme, my nemůžeme zkoumat samotu jako nějakou extrémnu, nemůžeme. No. Bolo by to vysoko neetické podrobovat niekoho dlhé samote. To se sa však děje už stáročia vo väzniciách, kde to vlastně máme možnost zkoumat, jaký to tam efekt má. A čo si o samote hovorí aj to, že ju máme tendenciu používat jako trest. Vlastně aj to musí nariaďovať aká zlá pre nás je keď nie dokážeme někoho trestať. A je to jeden z najhorších trestov který ktorý máme. A vlastně existujú na to hrozně rozsáhlé studie v Americe, protože v Americe ten čas na samotce v podstatě nemusí být, ak som to správně porozuměla, nemusí být úplně obmezený. protože jsou lidi, kteří jsou tam na samotkách dekády a vlastně je psycholog Volá sa Craig Kreghany, který byl jeden z vedoucích výzkumníků slávného slavného Stanfordského experimentu a ten strávil posledních 30 rokov tým, že chodil po těch vlastně strážných amerických věznicích, takzvaných supermaxoch a stretával se s lidmi, kteří strávili i dekády na samotkách. A vlastně po těch 30 rokov výzkumu vystoupil so svým vystoupením před podvýborom amerického senátu, aby jim něj co zistil a vydal k tomu asi 19 to jeho vystoupení má asi 19 strán, je to dostupné na stránkách senátu. A to, co tam popisuje, je vlastně hrozivé. Jako popisuje, jak ty prostě jako z toho blouzně přicházejí o rozum. Vlastně v těch nejhorších případech se vlastně u nich úplně zdravých lidí se vyvinou mentální poruchy. A Různé odhryzávání si maličkou, roztírané výkalou strašné věci zkrátka. A vlastně, co je zaujímavé, protože ono by to možno šlo zvalit na to, že ty ľudia jsou v izolácii, nemajú co robi. Ale čo tvrdí ten hany je to, že podle něho na to má právě zásadný podiel, to, že jsou sami bez kontaktu s ostatnými. A to, co on prežívajú vlastně on nazývá ontologickou nejistotou. On vychází z toho, že my jako ľudia vlastně stavíme obrov čas svojej identity na základě kontaktu s so ostatnými. Vlastně to, kým my sme, vieme na základě toho, kde máme v spoločnosti miesto. A to je niečo, čo tým väzni v podstate nemajú v momente, keď sú ako dlhé roky na tom. A vlastně mnohí z nich sa pustí do toho, že začnou umelo vyvolávať konflikty so strážami, ktoré paradoxně paradoxne vedú k predolženiu pobytu ako na samotkách. Iba preto prostě aby vedeli, že ještě existujú. A aby vedeli, kým jsou.
0: No to znamená, Úplně jednoduše, že se dostáváme k ontologické nouzi, že vlastně nevíme, že vůbec jsme, že existujeme.
1: Tak v těch nejhorších, najextrémnějších případech, ano.
0: Když už ale mluvíš o těch samotkách, tak ono se to přece používá docela běžně. Třeba když něco udělá dítě, tak ho pošleme pryč z kolektivu třeba na táborech, ať jde nad sebou samo nikam přemýšlet. Jak si říkala, tak ty samotky se používají i u vězňů, aby vlastně přemýšleli nad těmi svými činy a došli k určitému pokání. Mě by zajímalo, jestli to. Tak funguje. Jestli opravdu nad sebou začnou přemýšlet tak, jak si společnost myslí, že by nad sebou přemýšlet měli? Jestli je srozumitelná ta otázka?
1: Těžko povedat. Na to bychom se museli opýtat někoho z nich A vlastně Oni ty samotky původně takto například v Americe vznikly. Oni je zavedli někdy v, myslím, 17. století, teď nejsem jistá, či to bylo 17. 18. století, a vycházelo se z takých těch myšlenek tamojších kvakerů, že vlastně když se ti dá ten čas v izoláci, tak ty prostě jako si sadneš a budeš přemýšlet nad svými činmi a učiníš pokání. Myslím si, že to tak úplně nemusí fungovat, že je to znova ta otázka dobrovolnosti. Vlastně, že když je tvoje vlastné rozhodnutí, že se chceš utihnout do samoty a izolovat se a jít někam prostě jako do lesa alebo do kláštera a jako hlbať o svém životě, tak je to určitě vlastně jako zajímavé rozhodnutí, které tě vie někam posunout. som si úplně jistá, či funguje jako trest, na to by bylo potřeba opýtat se nějakého psychologa. Ale v každém případě u tých väzňov se to hlavně pri těch dlhodobých pobytoch nepotvrdilo. A keď jsem sa pýtala vlastně o ještě aj vezenské stráže v Česku, tak ti vravily, že to býval spojované aj s nějakými terapiami. Například, jako různé tyto věci, že je to tam asi jako umožněné. To má společně. A myslím si, že v tom případě to může mít rozhodně větší efekt, keď to spájaš s něčím takým.
0: Evo, pojďme zpátky ke zvířatům. Že je fyzická blízkost pro některé druhy životně důležitá, tak to ukázal, pokud se nepatu, už někdy v 50. letech minulého století na opicích pokus psychologa Harryho Harlowa.
1: To je taký pokus, o kterom o už možno počuli. Vlastně Harry Harlow mal vo svém laboratoří, je to myslím vývojový psycholog, mal vo svém o malé makaky, konkrétně druh Makagresus. a vlastně co on robil je, že jich oddělil od jejich matiek a vlastně pustil se zkoumat na to, na oni vůbec matky potřebují, a zkoumal to takým způsobem, že jim vytvořil dvě figuríny. Now, here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. A opakoval na nich několik pokusů, ale v tom vlastně najznámejšom na jednu trůtinu figurínu dal tím malý makakom jídlo, jim tam jídlo pitie. Druhá figurína nemala nic, čo ale ta druhá figurína mala, bylo pokryté takou mekou látkou. A kterou viac připomínala matku. A co sa vlastně stalo? Je to, že ty malí makaci, kteří byli hrozně smutní a deprivovaní bez matiek, sa vlastně upírali v podstatě k té figuríně, která na sebe mala tu mekulátku. K té druhé sa iba odběhali jako na napiť, ale to, že jim ta druhá figurína poskytovala nějakou potravu, pro ni nehralo tak velkou rolu, jako to, že jim ta druhá figurína připomínala matku.
0: Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him.
1: He's scared, all right, and he does what any child will do in a similar situation. A vlastně na základě těchto výskumů se zdvořilnila vlastně to, aký má pre mláďa aj člověka, úlohu matka a z tieto výskumy viedli aj k tomu, že sa napríklad e, novorodenci dneska nechávajú v pôrodniciach s matkami už, že sa im ako neodoberajú hneď po pôrode a tak, pretože sa prišlo na to, že je to prostě stresujúce.
0: To je zajímavý. Znamená to, že naší potřebu toho vzájemného kontaktu určitým způsobem zapříčinila evoluce? Protože jako malí se všichni upínáme k matce, následně se upínáme ke skupinám, k tomu společenství, k partnerům v pozdějším věku. Je tohle prostě důsledek toho, že se snažíme zvýšit naše šance na přežití?
1: Mnohí věci mají za to, že to tak je. Vlastně další psycholog Matthew Lieberman to nazval evolučnou stávkou v češtině sáskou. A vlastně ide o to, on tvrdí, že náš mozek má jisté defaultné nastavení, ku kterému se stále vrací. Taký dobrý příklad toho je, který on uvádza, je v podstatě představ si situaci, když na něco čakáš. Čakáš na autobus, čakáš u doktora, nemáš za so sebou knižku, nemáš mobil, nic, co by si riešil. Pozeráš do stěny na co v tej chvíli budeš myslieť? Väčšina ľudí má tendenciu, a nevím, či tak to funguje u každého, ale mňa vlastne veľmi prekvapilo, keď som si to čítala, že to je presne to, čo, ako, čo robím trebárs ja, že máš tendenciu sa vracať k nejakým sociálnym interakciám. Máš tendenciu si teraz premietať ako napríklad trápne situácie. Taká ta klasická situácia, kedy sa vrátiš prostě k niečomu co si povedal sedm rokov dozadu, ale jako zrazu se ti to vrátí na té autobusové zastávky, a ty to tam strašně prežíváš, alebo prostě sa vrátíš k nějakému rozhovoru, co si má povedat, co si neměl povedať. A podle Liebermana je toto vlastně naše základné nastavení mozku. A ide o to, že v podstatě, když si vezmeš, tak ten mozog na to mrhá, jako je to vlastně velmi výkonný orgán a v podstatě nám mrhá v úvodzovkách energiou na niečo takéto A ten dôvod prečo to podle něho a podľa ďalších co robí je to, že vlastne prežitie v sociálnej skupině je poměrně zložitá záležitost. Nie je ľahké sa zaradiť, nie je ľahké sa správať tak, aby ťa tá skupina prijala. Zároveň je to pre teba ale životně důležité. A to je práve ta evolučná sáska, o které on hovorí. Že ta evolúcia vlastně stavila na to, že v podstate pre tvoje prežitie je najlepšie držať sa z začiatku matky alebo rodičov a neskôr väčšej skupiny, ktorí ti prostě pomôžu ako sa prežiť. a celko... zkrátka zvyšuje to tvoju šancu. A na to, aby si prežil, musíš venovať pomerne veľkú časť svojej mentálnej energie tomu, ako prežiť v tej skupine. Ako sa správať tak, aby ťa ta skupina neodmietla a aby si v nej mohol zostať.
0: Když se Evo mluvila o té energii, kterou vydává náš mozek, tak tady je potřeba možná doplnit takový zajímavý fakt, že náš mozek váží jenom 2% naší váhy, ale spotřebuje 20% naší energie. Ale když už se mluvila o jménu Matthew Lieberman, tak ten přišel, pokud se neplatil, ještě s jedním úhlem pohledu. A to je používání jazyka, slov, které říkáme, když mluvíme o odloučení, když mluvíme o samotě.
1: No, on vlastně jeho právě to používání jazyka viedlo k jednému hrozně zajímavému výzkumu. Protože on si uvědomil, že lidé často hovorí o zlomených srdcích a vlastně používají pri tom, alebo pri opustění, používají celkovo taky ten jazyk, který hovoria o bolesti. A jemu to přišlo zajímavé A vlastně on sám položil takovou otázku, kterou si může položit každý z nás, že v podstatě povedz si, jaká byla nejbolestivější zkušenost v svém životě. Čo Berman hovorí, je, že většinu lidí nenapadne zlomená noha například, alebo vytrhnutý zub. Většinu lidí napadne smrť blízkého člověka, těžký rozchod, nějaká opustenost a tak. A vlastně on hovorí, že je proto důvod a ten důvod, který on vlastně proto. Nashel alebo je presvedčený, že taky je to, že způsob, akým vlastně náš mozog zpracovává odlúčenie a bolest toho odlúčenia sa neliší tak velmi od fyzické bolesti. On to dokázal na takej strašně jednoduchej hre, kedy dobrovoľníkov dával do o, vlastne zariadení, které dokážu skenovať mozkovou aktivitu a vlastně povedal jim, že sa majú hrať hru nahádzaní loptou s ďalšími dvoma hráčmi. Oni byli presvedčení, že sa to hrajú s ďalšími dvoma hráčmi v skú to hráli proti počítačovému programu, který je po chvíli z tej hry vyloučil. A vlastně oni bezmocně sledovali, ako po chvíli ti další dva hráči se hrajou bez nich. A co se dialo je to, že vlastně ty lidia vycházeli z těch mozkových skenerů poměrně pobúrení, ublížený a vyloučený. V podstatě mali také ty podobné pocity, jako kdyby je vyloučila skupina. A Vlastně v těch mozgoch sa to prejavovalo podobně jako fyzická bolest. Ten Liberman hovorí, že to nie je to jisté, že sám tvrdí, že nechce tvrdit, že je to isté zlomit si ruku a ako opustiť někoho a podobně, ale že ten mozog to zpracovává podobně. A on má za to, že vlastně právě v tomto sa prejavuje ta evoluce, která nás nutí zůstat spolu tým, že keď nie sme spolu, tak nás to bolí v úvodzovkách.
0: Když tvrdíš, že nás to bolí, tak sama si zmiňovala, že osamělost může přinášet úzkosti, deprese, vysoký tlak, nespavost, pocity tedy podobné fyzické bolesti, nebo jako bychom vykouřili 15 cigaret. Ale v tom případě mě zajímá, kolik takové nucené izolace jsme jako lidé schopni unést.
1: Ta si myslím, že bude vysoko individuální. Že tam na to skutečně nie je protože pretože ako si hovoril na začátku, jsou ľudia, ktorým to vlastně jako istá míra izolácie vyhovuje a asi aj v posledných mesiacoch vyhovovala. Vlastně možno si to do istej míry užili ono, speciálně pokiaľ žiješ vo veľkom městě, tak občas můžeš mať pocit, že je toho kontaktu naopak priveľa. Takže na to asi neexistuje úplně správná odpověď. Někomu si myslím, že mohli blízcí lidé chýbať už podní a někdo si mohol mesiac odfrknout a asi je to o tom o, možno sám nějak hledat, kde je ten tvoj limit, kolik toho znesieš a pokiaľ ti, pokiaľ máš pocit, že to už nedáváš, tak vlastně v čase takýchto izolací hledat jiné cesty.
0: No tak dneska je spousta lidí single, já znám taky několik lidí, kteří prostě s nikým být nechtějí, sami třeba cestují někam do přírody, kde není společnost, takže znamená to, že jsou mezi námi výjimky, nebo tedy, že, že někdo z nás prostě zkrátka potřebuje samotu víc a někdo míň, je to tedy důkaz toho, že je to individuální proces.
1: Myslím si, že to bude individuálné a vlastně my jsme před pár měsíci vydali v děníku en... Iný zajímavý text o samotě, který písala kolegyně Adéla Skoupa, který se sa na samotu pozeral vlastně z úplně jiného pohledu. Je to trošičku paradoxné, že máme takto dva texty, kterých význění je vlastně jiné. Ale její text se zaoberal právě dobrovolnou samotou. Tím vlastně lidmi, kteří sa dobrovolně rozhodli na čas odpojiť od vlastne dnešného veľmi prepojeného sveta a na chvíli ísť prostě vydať sa na dlhý pochod alebo prostě na nějakou digitální, ako digitálny detox a podobne. A ta samota im niečo priniesla. Čo som si vlastně z tohto odniesla z čítania Adelineho textu a z práce na svojom ja je to, že istá míra samoty může být prínosná, vlastně veľmi prínosná, Čo je podle mě klíčové, skutečně možná jako v tom případě s jedlom, je ta míra dobrovolnosti. Do jaké míry sa preto rozhodneš ty sám a do jaké míry to dokážeš nějak využít a do jaké míry je to vlastně nanútené a v tom případě to prostě vnímáš iba podobně jako trest.
0: Říká reportérka deníku N. Eva Mošpanová. Eva moc ti děkuji za to, že se se mnou socializovala.
1: Já ja, děkuji.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na dole Darko v těžební společnosti OKD v Karviné, kde je ohnisko koronaviru, začaly hasiči v pondělí provádět dekontaminaci. Hasiči budou prostory dezinfikovat až do středy. Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová se zastala Twitteru, který se dostal do sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nejde o cenzuru, jde o označení zavádějících informací, které mohou poškodit veřejnost, pozornila Jourová. Místo předseda hnutí ANO a kandidát na jeho moravského hejtmana Petr Vokřál v hnutí nečekaně končí. Vyloučil, že by se chystal na podzim kandidovat za jinou stranu. Vláda hlasy ministrů zahnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi v jeho sporu o to zda je ve střetu zájmů. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček napsal, že ministři ČSSD se při hlasování zdrželi. Odložené referendum o změnách ruské ústavy se bude konat 1. července, oznámil to prezident Vladimír Putin. A spojené státy chtějí zahájit vyšetřování chystané digitální daně v České republice, která má postihnout americké internetové firmy Google či Facebook. Může to vést až k zavedení cla na české zboží. USA budou vyšetřovat zákony i dalších zemí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Moderátorka Christian Amanpour ze CNN si včera do svého pořadu pozvala šéfa policie z Houstonu. Ten se s tím nepáral a americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vzkázal toto. Pokud nemáte nic konstruktivního, zmlkněte. A já dodávám, že další možností je píchnout si do těla Savo naslyšenou zítra.